0: Meia Lua! Mi sangas
1: Tem os textos também, gente.
2: Pela união dos seus poderes, eu, eu sou o Portal união. Deviante. Vai
1: Deviante!
0: Vai Deviante. Jingle bells, jingle bells, jingle all
1: the way. Queridos ouvintes, sejam bem-vindos ao oitavo República Deviante, eu sou o Tarek Fernandes e estou aqui com os representantes da casa SciCast, da casa Meia Lua e da casa Missangas Apresentem-se de novo, gente!
3: Oi. Oi, gente! É o Fêncas do SciCast esses cinco minutos que vocês ficaram ouvindo nada não foi culpa minha. Na verdade foi, mas deixa... e Desculpa!
0: Aqui é Renato do Meia LuaCast e vamos refazer todo o começo desse programa.
2: Aqui é Marcelo Gostininho do Missangas e do Psycast e eu não me responsabilizo quando estou
1: gravando sem edição. <risos> <risos> Mas Renato, vai lá, por favor, mais um remake, por gentileza. Por favor, farei,
0: farei, farei esse, esse remake aqui. Bom, é, primeiramente vocês. Estamos lendo aqui o comentário do meia Lua Cast 119 19 sobre Remaster, Reboot e Remake. E infelizmente só temos apenas um, um único comentário no Deviante. Eu acho que vocês deveriam comentar mais aqui para gente poder ler e discutir e conversar e brincar e pular.
1: Por favor, né?
0: Exato. E o primeiro e único comentário é do Berserk e ele coloca... Olá, trago boas novas, nem tão novas assim... O remake do Resident Evil 2 já está sendo produzido e se tudo der certo vai vir logo depois do Resident Evil 7. Uma curiosidade é que isso só foi possível graças aos fãs que começaram a produzir seus próprios remakes de Resident Evil 2. Dois desses projetos ficaram bem famosos na internet e a capa, claro, barrou, mas foi por uma boa causa, já que em seguida deles de, de terem barrado os remakes de fãs, eles anunciaram que faria o remake oficial do jogo, e é, o Berserk coloca aqui que se der retorno ele espera que também tenha remake do 3, Resident Evil 3, Sim. É,
3: no, no episódio, cara, vocês falaram inclusive de um remake que foi feito, que no, no, no geral vocês tinham comentado que os remakes acabam sendo depois de algum... Em geral, deveria ser depois de algum tempo e tudo mais. Mas aí, eu acho que, inclusive, vocês comentaram sobre o remake do... Last of Us, né? Que foi relançado na... na geração nova, remaster... Não foi nem remake, foi remaster, né? Remaster, remaster. Exatamente. Depois. Cara, o que, que vocês acharam disso? De desse remaster? Sabe? Foi tipo o do GTA V, né? É, assim...
0: Eu, eu sou contra Mas é, Tenho a opinião do, da galera De que tem muita gente que Não teve o Playstation 3 E comprou uhum. direto o Playstation 4 uhum. E que pôde comprar O jogo no Playstation 4 E como o Playstation não tem suporte A retrocompatibilidade Ou não tem a disponibilidade de é, Comprar os jogos de Playstation 3 Dentro do Playstation 4 é, Essa galera pôde jogar o Last of Us Mas assim eu acho meio estranho, sabe Porque Espera um pouco, sei lá faz, faz de outro jogo, eu sei que é um jogão e tal Mas É muito pouco tempo e convenhamos A maior parte das pessoas que iam jogar Já tinha o um Playstation 3 né, Que foi um dos mais vendidos da geração
3: uhum, uhum, Não,
2: Eu por exemplo Eu peguei, eu, eu tinha terminado Ele no 3, platinado, escambau Uhum. Eu peguei de novo ele pro 4 Porque na é promoção não não peguei o jogo do preço cheio né Sim. E assim Eu entendo que Nunca é demais uma opção Tipo, ah tu não quer jogar de novo Mas pro cara que errou Na geração passada E acertou uhum.
0: nessa, ele vai poder é. jogar Por exemplo <risos> Não, eu, eu, eu entendo isso Mas é... Sei lá É, meio, é meio, esquisito, meio esquisito É muito cedo, entendeu Eu é também eu... acho um remaster de um jogo que tem... Que foi do começo da geração, por exemplo Igual o Uncharted 1 né? um, dos, um dos primeiros jogos do Playstation 3 E aí você faz um remaster nele E, sei lá, lança até mesmo Para o final da geração do Playstation 3 Para ele ter uhum. os gráficos do 3 né? Eu acho melhor, assim pra Você vai é. na coletânea, tudo junto né? Talvez se eles fizessem o um remaster do Last of Us é, Junto com o lançamento do Last of Us 2, sabe? Igual fizeram com o Gears 4 e o Gears Ultimate. Com God of War também, e, né? God of War. Você é, lança ele num período posterior, assim. Mesmo pra quem tenha perdido a geração, dá um, dá um timing aí, dá um tempo né, pra, pra pessoa fazer isso.
3: É, o, bom, aí dois comentários. Né? Primeiro, quem tá se esbanjando nisso é a Bethesda com Skyrim, né? Que o ah, Skyrim, eles pegaram, na verdade, um banco de Mod e lançaram como uma, um remaster, né? Eles pegaram aqueles mods de melhoria de, de gráfico e lançaram como remaster e tal. Uh, e também com um tempo bem pequeno. Agora, um que eu elogio muito, dois eu elogio muito, o remaster, quase remake na verdade, né? Um que eu gostei pra caramba de jogar de novo foi Chrono Trigger, quando saiu pra, pra DS. Que tinha, que tinha, inclusive, é, algumas melhorias do jogo, uma parte nova e tudo mais. E isso é um negócio que eu gosto, quando fazem um remake ou um, um remaster com, com improvements, né? Assim, pega o jogo e dá aquele negocinho novo. E outro que eu gosto muito são todos de Pokémon, que eles dão um outro, quase que um, uma, uma continuação do jogo, né? A própria Van falou no, no episódio, no início, comentando Poxa, o, o Omega e Alpha, né, que, que refizeram lá, a, a versão Rubi e Safi é, Eles deram todo um novo capítulo só para colocar também a Emerald né, E toda a questão do Deoxys e do, do Rayquaza e, e foi muito legal jogar assim eu, eu tenho uma crítica ao Remaster, porque eu gostava muito do, do Battle Island E virou um, um Battle é meio esquisito, mas tirando isso eu achei fantástico esse remaster aí é bem feito, porque ele te dá uma coisa nova agora, pô, eu não, não vi o remaster de, de Last of Us mas só gráfico novo pra mim realmente é, é sabe
0: é, ah, veio o gráfico novo e a DLC, né
3: ah, é, no mesmo jogo?
0: é, veio o é. buti da DLC mas a DLC já existia no Play 3 é, então, cara completinho,
3: né? enfim, é. enfim, estou reclamando muito, desculpa
1: não, não né, para quem não que entende é útil, muito disso tipo parece... eu é. E... é bem útil é bem legal, adorei <risos> eu um... tinha explicado eu tinha explicado aqui antes mas para quem não, não ouviu já que estava tudo mutado é, cada um vai ler um comentário, a gente volta pro começo e assim sucessivamente então agora seria a hora do Marcelo ler um comentário do Missangas não, antes eu vou gostar no comentário do, do Renato, <risos> só mais
2: uma coisa. caguei Calma, pra você. O... <risos> Resident Evil pro Host. 1, Resident Evil Remake eu joguei há pouco tempo. Eu peguei porque uhum. ele estava bem barato, joguei naquela. Ah, provavelmente não vai ser tão bom. E me surpreendi, achei foda, assim, me peguei redescobrindo o jogo, né? Porque ele é bem diferente. Eu lembro, Sim. eu tinha jogado só a versão do, do Playstation 1. Uhum. Tem mais coisa, tem mais item, tem mais tudo ali, achei. Um jogo bem legal de estar jogando e estou empolgado pro 2 e era
0: só isso. Sim, o, o remake do 1 eu joguei no GameCube, na época que ele foi lançado, e eu joguei o do Xbox também, quando foi lançado no ano passado. E assim, se você for ver, né, o, o Resident Evil 7. Resident Evil 1, foi lançado em 97. O remake foi lançado em 2002, então a gente tem 5 anos, e o remaster do remake foi lançado em 2015 e aí tem mais 13 anos então assim, eu acho que o, os tempos e as gerações funcionaram bem para esse tipo de situação entendeu? Eu, e eu acho que o, o Resident Evil 1 Remake que foi feito no Gamecube podia ter sido remasterizado até mesmo antes, porque o Gamecube sim foi um console que ninguém jogou e aí eu acho que o remaster dele foi crucial, assim, pra, pra as pessoas realmente verem o jogo do jeito que eu, que, que eu achei que ficou melhor, inclusive, né? Tipo, é mais divertido jogar ele do que jogar ele no Playstation com aquele milhão de loadings.
1: Marcelo?
2: Não, isso. Então eu vou ler aqui o meu comentário
3: do...
0: É isso, tchau!
2: Tchau. Não, que eu faço ah, que legal o Não, é... Comentário 12 com 3. É, Então vamos lá O primeiro comentário que eu escolhi aqui é do nosso amigo O Filmante, que é o nosso querido Deloy Que é o responsável pelo Incrível Missangas 25 Acho que é o próximo é 25 Que é o próximo que ele arrumou um convidado bem bacana Espere por isso é, ele eu comentou aqui É Eu fui é, Sobre o nosso podcast ainda é o da Semana Retrasada, que é o da CCXP, e aí eu, ele comentou, eu fui. Sei que tava meio sem cor abatido, mas pessoas até me chamaram de frio e fino. Gostaria de dizer que ano que vem estarei em 3D. Puro látex e com cara assustado. E com cara de assustado. Minha guarda. Olha só, vamos lá. Primeiro, pra quem não sabe, quem pegou algumas fotos nossas, tanto minha, quanto do Tadric, do, do, do Fencas, e tinha uma pessoa que era só uma foto esse é o Eloy sim ele falou que pro ano que vem, pra quem não entendeu a piada que ele vai estar tá com a cara assustada em 3D e feito de látex é porque ele comentou que ele vai inflável no próximo, <risos> é, no próximo...
3: <risos> genial. Pra
1: gente bater foto
3: aguarda ansiosamente
1: caramba vai ser genial Esmalta, sua vez.
3: Bom, eu vou pegar um e-mail que a gente recebeu. Um e-mail. Nossa, que hipster você, pois cara. Pois é, Tá falando tudo. Agora. Tá de um tudo. <risos> recebeu um e-mail do. Mussa Bagre. É assim que ele assina. Então, Musa pra você. Musa, ele comenta sobre três coisas. Primeiro, ele manda um recadinho pro Verta. Falando que, olha, prepare-se, trabalho, mais faculdade, mais bebê, igual, muito cansaço. Vale a pena, é claro, mas prepare-se para o cansaço morto. Suas notas vão cair, seu desempenho no trabalho vai ser abalado, mas é um dos concessos mais recompensadores que consigo imaginar. Parabéns. Outro ponto, Costelas é muito Parabéns, do caralho. Parabéns,
1: no final é quase irônico, né? Bom,
3: é. Outro ponto, Costelas é muito do caralho, muito bom mesmo, mas entenda essa otimização do esforço de todos do Meia Lua. Gente, pra quem não conhece, Costelas e Hidromel é um spin-off do Meia Lua em que o pessoal acaba falando sobre mitos, lendas e coisas afins, é bem legal. E simpatizante. E simpatizante. É bem legal, bem legal mesmo. É um puta trabalho de pesquisa que eles fazem sobre coisas, assim, do mundo inteiro, uh, de coisas mais conhecidas. Por exemplo, um que a gente curtiu muito, digo por mim, pelo Tarek, que a gente elogiou pra eles, foi um dos últimos que eles fizeram sobre... Uhum. Ah, os, os, Divina os, a Divina Comédia eu estava lembrando Dante a Divina Comédia, em que eles começaram a, a, a ir para o inferno junto com o Dante né? é, mas eles às é é vezes assim. <risos> é. mas eles às vezes falam sobre mitologia do Malawi e vão fazem uma puta pesquisa com relação a isso tal. então ouçam os Mochalas de Dromel excelente podcast Não. olha só,
2: qualquer um pode fazer sobre a mitologia do Malawi conseguir fazer um podcast e não ficar chato sobre a mitologia do Malau é um fazer, ponto ser
3: divertido. excelente é, é a dificuldade excelente ponto e é de fato bem legal ouvir gente recomendadíssimo bom mas continuando o e-mail aqui do Musa ele fala sobre República Deviante e o Tarek ele comenta que ele gosta e gostava porque acabou também já o tempo livre há algum tempo de editar os episódios favoritos retirando a sessão de anunciantes colocando a sessão de e-mails de programa posterior no final do programa atual, o episódio pronto. é, enfim, cada um tem as suas peculiaridades. <risos> então ele sempre ia reouvir um programa que ele gostou e ia direto ao ponto e logo depois do programa já escutava o feedback dos ouvintes, ou seja, olha o que ele fazia, gente. É, por exemplo, o último episódio nosso foi sobre Japão ele pegava o episódio do Japão tirava todas as partes dos anunciantes esperava sair o próximo pegava o feedback do próximo, por exemplo esse de Natal que saiu hoje, anteriormente a gente gravava os e-mails, então ele pegava os e-mails do Natal juntava com o do Japão e colocava no um episódio só, ou seja, ele já ouviu o episódio caramba, e o feedback caramba. cara, ó, <risos> parabéns, parabéns pelo trabalho, esse que é um cara comprometido com o seu esforço mas enfim...
2: Ele escuta o podcast do modo amnésia, né? Que as cenas vão voltando.
3: É, não... Cenas fantástico, fantástico. Ah, rapidamente, a Ana, a Ana Curata perguntou se o Costelas também aparece no vídeo do Deviante. Sim, quando Meia Lua publica, ele também aparece no vídeo do Deviante. Não aparece, não? Não aparece no vídeo do Deviante. Não. Não aparece no vídeo é um do Deviante, não. Não, 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 do Deviante. eu estou mentindo. Não, o é... Costelas não aparece no vídeo do Deviante. Perdão, gente, eu pensei que olha, aparecia.
2: Olha só, a ideia original do, do Portal Deviante... Era ter um podcast para cada Power Ranger <risos> Agora no Japão os Power Rangers são nove É, aí lascou tudo Talvez em 2017
3: A gente tente Vamos a gente Vocês isso. pedirem no muito momento.
2: ele entra no Deviante
3: Faça Pois é, pois é um, estão esperando. Uma questão Do Costelas de hidromel só Que é um, um ponto bem uh, Que a gente bate a tecla lá No portal Deviante É a A frequência, né e o Gustavo Ziromel, ele é fluido, porque também dá um puta trabalho para fazer, tem menos gente e tudo mais, mas enfim, é ainda assim, <risos> ainda assim corram atrás que é um excelente podcast. Quando sai, vale muito a pena. É... Já
0: foi quinzenal uma vez na vida né?
3: então eu é tipo. <risos> posso imaginar posso imaginar. mas voltando ao Musa é... ele fala que depois de todo esse trabalho que ele fazia quando chegou o Republicador Deviante incomodou duplamente ele porque retirou eu a leitura muito. Eu retiro muito no Twitter retirou a leitura de um dos programas favoritos e aleijou a de outros dos meus favoritos então, por mais que ainda daria para retirar um pedaço de república e colocar no sidecast, cada programa possui uma alma, entre aspas, e ficaria meio estranho. Porém, diz ele não tem como negar que ficou uma experiência diferente divertida e que realmente dá um sentimento de maior entrosamento entre os três podcasts fantásticos além disso, o programa possui o queridíssimo Tarek Fernandes como host, olha só cara quem diria que um dia o Tarek seria chamado por queridíssimo por outro uh, não sei se foi isso ou se My foi mãe. <risos> não sei se... além da mãe e da Julie né? não sei se foi isso ou se foi o evento do camarão que já virou um evento, é tipo um, um marco né? do Tarek mas ele parece estar mais solto arrisco, dizer, arrisco até a dizer mais feliz sendo assim, vida longa e próspera é o República Deviante Musa, tu tá sendo lida aqui em homenagem a elogio tão garboso que você fez ao nosso querido Rush ah, por fim, mas não menos importante a crítica que ele coloca ao Contrafactual 2 preparem-se para o mimimi diz ele o programa não ficou no mesmo nível dos outros episódios do Portal Deviante Estava mais para uma discussão de mesa de bar, sem aprofundamento algum e, consequentemente, análises excessivamente rasas e superficiais. Primeiro ponto que deveria ter sido colocado em pauta. Pensamento viria impregnado de sentimento? Seriam realmente duplicados do pensamento de uma pessoa ou seriam resumos sussurrados por uma voz externa? Teria começado como proto-humanos ou já seriam os homo sapiens? Sendo assim, desenvolveríamos uma linguagem falada e posteriormente uma escrita? Ou isso seria de necessário, coordenando assim o Homo sapiens a, condenando assim o Homo Sapiens a viver eternamente em cavernas. Ele sente que o maior problema do programa não, foi não colocar premissas bem estabelecidas logo no início, deixando muito livre para seguir caminhos pouco produtivos. Tanto é que vários é. pontos aqui levantados foram citados no programa final. Mas foram justamente isso, apenas citados. eram discorridos e embasados como uma conversa e discussão mais produtiva. Espera, ele espera não ter sido muito chato, mas ele achou que ficou um episódio meio incompleto. E se tivesse sido feito por outros, não estaria aqui reclamando como um velho ranzinza. Mas ele sabe que a gente do Portal da Viana, poderia fazer algo muito mais encor encorpado que isso. O vídeo primeiro contrafactual que ficou excelente. Musa. Moussa, obrigadíssimo pelo seu comentário, eu respondo aqui algumas das críticas. Primeiro e mais importante de tudo, sim, ficou uma conversa de mesa de bar, porque um dos grandes problemas e peculiaridades, digamos assim, do contrafactual, é que em muitos momentos, não somente esse episódio, muitas vezes vai parecer uma conversa de bar, porque chega num ponto em que a gente está sendo puramente especulativo. Isso é um ponto. Quer dizer que a gente não pode se embasar melhor? Não, a gente deve se embasar melhor. E eu concordo contigo que esse acabou ficando, por vezes, em alguns momentos, pouco superficial. E eu também concordo com a sua análise de que foi porque as premissas foram não tão bem estabelecidas. É, Porém, isso foi uma crítica minha o também, próprio é, Tarek que comentou comigo. Exatamente, o próprio Tarek comentou comigo depois que ele ouviu esse episódio que é, a gente acabou ficando muito solto. Mas, e essa foi uma diferença bem grande do primeiro Contrafactual, se você ouviu o primeiro, ele também ficou solto. Até a gente colocar exatamente por que a Segunda Guerra não teria acontecido, mais ou menos 5 a 10 minutos do programa se foram. Inclusive teve gente que criticou isso, que a gente podia ter ficado a meia hora depois que a gente estabeleceu que foi por conta do sucesso da, da Liga das Nações. A diferença é que nesse, quando a gente começou a embasar é, o porquê ou como que seria a leitura de mentes Humanos, ainda assim não ficou tão é, ajustado como a gente queria. E aí, eu, o que eu posso dizer, não é uma desculpa, mas é, é um fato, é... A gente gravou esse episódio, assim como os próximos que vão sair... Ah, não sei até quando, enfim, a gente já tem oito episódios gravados, não sei se todos vão sair, mas, enfim, já tem oito pré-gravados. E esses oito foram gravados ainda quando a gente estava tá fazendo testes em como seria o formato e tudo mais. Então, é possível que a gente dê esses deslizes e a gente quer realmente ouvir essas críticas de vocês para deixar mais bem aí, estruturado. Então, por exemplo, um dos pontos que já vai ficar para os próximos episódios que a gente gravar é não só estabelecer a premissa da pergunta, mas... É, amarrar ela de forma a que a meia hora da discussão fique com olha, ué, e se isso acontecesse, assim, assim, assado. É, isso, por um lado, amarra um pouco, porque a gente é, já vai guiar um pouquinho como é que vai ser a resposta, mas por outro, a gente consegue é, dar a profundidade que um programa como esse, que é fluido por natureza, merece e deve ser feito como no Portal do Evento. Mas, moça Brigadíssimo pela sua crítica, brigadíssimo pelo seu e-mail, muito simpático E continue nos escrevendo Desculpa por ter mas, falado eu, muito, gente Eu queria comentar duas coisas Diga
1: Primeiro,
2: eu, eu também achei o segundo do mais fraquinho, mas é... Okay. Dos oito que já estão gravados, eu não fui convidado para nenhum, fica a segunda crítica Eu convidei todos vocês! <risos> terceiro, dos, terceiro sobre o Confactual. É, ele é o show do Fencas, ele fica todo queimado assim, se tu falar alguma coisa.
3: Queimado? Se eu ficasse queimado, eu não teria nem lido essa crítica, cara. Eu quero critica! O bata o, na cara! Eu, eu, e o
2: principal, ele falou que ele não gostou da ideia inicial do República Deviante Eu, quando eu ouvi a ideia, eu achei uma bosta. Eu, eu fiquei bem puto, assim. Eu gostava muito de como era a leitura de meio do cast. Eu, eu não quero gravar essa porcaria, eu falei. E, e tanto que eu gravei alguns e não tinha ouvido nada ainda aí essa semana eu olha só o, o grau de idade da pedra eu gravei num CD <risos> todos os episódios Pera,
1: ouçam, ouçam com atenção
2: Vai lá. vamos lá eu, eu comprei um CD de, de, de acho que um real 50. Porque o meu, sim assim, é eu, CD CD antigamente eu ouvia podcast no celular <risos> Só que aí, o Pokémon GO Na atualização que entrou dito Ele não consegue mais rodar em paralelo Com o MP3 Ele corta o MP3 Então eu não conseguia mais ouvir podcast E jogar Pokémon e eu priorizei o Pokémon É a vida, desculpa Aí, o meu carro Ele é 2009, gente E ele tem um rádio já integrado nele Ali no, no painel O rádio toca MP3 e não tem uma entrada USB Eu queria bater em quem projetou isso aí Então eu pensei, olha que legal se eu pegar um CD e gravar só os dados em MP3 se eu gravar um podcast no CD em minutos, cabe num CD um podcast, se couber então eu gravei dados, dá pra gravar uns 12
1: podcasts tal. então eu gravei os MP3 eu eu só pode fazer fogo com dois, dois gravetos agora também é assim que eu ligo o carro
2: aí eu ponho o CD <risos> e vou ouvindo e daí até me falar ah mas tem um um dispositivo que tu liga no teu acelerador de cinzeiro e daí tu consegue ouvir MP3 pelo rádio, né? Só que esse, quando tu desliga o carro, ele volta pro início do MP3. Com hum. o CD, se eu desligo o carro, quando eu ligar de novo, ele volta exatamente onde o podcast parou. Então agora eu tô usando CDs descartáveis. Foda-se, <risos> O Que
3: aqui. ótimo saber disso. Eu, eu, eu lembro, tô, eu, eu, eu lembro eu uma
1: vez. T... Eu também eu lembro. Eu lembro uma vez que eu comentei. Que, que eu baixava os podcasts Do, do site que, Inclusive hoje eu nem faço tanto mais isso Eu, eu uso uma um, uma, um, uma extensão no Chrome e, e nessa época eu até falei também Que eu usava essa extensão E nossa, eu era o Neandertal Porque eu fazia isso A pessoa grava um CD, gente Um CD e bota no carro Se, Cara, isso é Sei lá, é pré-revolução agrícola Sei lá, não sei o que é isso
2: e daí, como eu tava atrasado, um monte de coisa, eu fiz um CD, sei lá, de podcast lá da, da, da Globo, aí eu vi vários seguidos, aí os... Como ele, por alfabética, a República, eu vi os cinco seguidos, os cinco primeiros. E ouvindo depois, com edição, que tem aquele ao vivo da CSP, da, e esse de hoje, eu gostei, assim. É outro podcast, é outra ideia.
3: Uhum. É, o negócio tá evoluindo, né? E, e de fato, Isso. aí... Ingo, é, dando dando voz, enfim fazendo coro ao nosso querido amigo Musa que escreveu o e-mail eu acho que, e aí também já fazendo aqui uma, um elogio explícito ao nosso querido host é muito por conta do Tarek também que está moldando agora o programa como host e aí vai dando tom naquela, naquele jeitinho sarcástico feliz dele, né enfim e, e, isso, e vamos aprendendo isso é outro ponto esse é outro ponto, e se der para editarem esse
2: e se cortar depois, por favor, façam isso. Mas o Tarek, hum. seu host, ele quebra um pouco aquela expectativa. Fica um podcast completamente diferente porque ele dá um tom de diferente. É verdade. A escolha do Tarek para host foi excelente.
3: Foi, foi mesmo. Até porque conheço, ele. Editor. Não, e é, é, até que chega <risos> em muitos momentos. Ah, vocês não sabem, é o Tarek que geralmente, geralmente não, é o Tarek que edita. O República, né? Esse por acaso não vai ser editado porque tá sendo gravado ao vivo. Inclusive, a gente tá gravando ao vivo pra que ele não tenha que editar, já que, bem, é Natal amanhã. É absurdo, não é pro isso. É por isso. É por isso. É por isso. É por nós, isso. Tá, feira, tá, tá, oito, tá, tipo, tá é que Dia tarde. 23. Tá.
2: Dia 23 de dezembro, sexta-feira,
3: noite. Não, não vamos enganar é os nossos queridos ouvintes
2: só coisa ruim online.
3: Enfim, é, é, então, é, mas é legal que o que é o, o tipo que fala: ok, gente, chega, próximo, entendeu? Então, assim, ele não tem a, o jogo de cintura, geralmente, que o é, Rod tem, e isso eu, é divertido. Sou eu que
1: tenho uma hashtag com Fencas Indelicado, né? Sou eu, por acaso. Tem hashtag aí pela internet, Tarek Indelicado? Não tem.
3: Continuando! Maravilhoso.
1: Mas, mas ok. <risos> Como? Aí, uma, um, só um ponto. É, qual podcast, assim, no início, que, que já tá com um formatinho bonitinho? É muito difícil, mesmo que a gente, mesmo que, por exemplo, o Contrafactual, ou mesmo a República, já é com todo mundo, que já tem cento e tantos episódios aqui. Mas, mesmo assim, o podcast tá no início. Então, tipo, cara, o República tem... Esse é o oitavo episódio. Contrafactual tem dois episódios. Então, calma, gente. A gente ainda tá ajeitando, tá modando... O, o formato para que fique da melhor maneira possível, mas já que eu já citei o Contrafactual, o Contrafactual é um spin-off do SciCast, por isso que eu vou pedir pro Malta ler um comentário lá no post do Contrafactual 2
3: claro porque eu estou com ele aberto aqui para ler nesse momento
1: <risos> é, é bom lembrar,
2: o Contrafactual ele é uma extensão do SciCast o Missangas não, tá gente? a gente
1: é, Sim, é, é pra... o, o Missangas é, um, é, que é, é igual meia é lua, é, marca é um podcast própria. separado é, o contravatual é missing off do Psycast é. Isso Exatamente.
3: Ah, ele enquanto, anda...
2: enquanto Enquanto o Feng está abrindo lá, eu tô. Eu tô aqui no Twitter stalkeando nossos ouvintes. Não é o stalkey, tem gente que reclama. Ah, eles fazem ego search, não sei o quê. Eu tenho uma coluna que cuida das minhas marcas, uma delas é Psycast então é, isso não é Ego Search, é só ficar ligado. Pessoal do Meia Lua, vocês procuram Meia Lua no, no Twitter? Não? não. Ok, é, que... é o podcast gente tá. então, é, a gente consegue. E daí o Hobbs que é o @FlavSérie, sei lá, ele postou todos os todos os podcasts que ele escuta, ele escuta muitos. Eu penso que ele deve ser estudante, Porque ele está com muito tempo livre, ou programador. E daí um amigo perguntou, é... ah, que podcast são esses? Eu não conheço Deviante. Aí ele respondeu, o portal Deviante. Olha só, isso é legal porque não é um feedback pra gente, é um feedback que ele está dando para um amigo. E a gente tá aqui oh, yeah. é? O portal deviante tem vários. O SciCast, que é sobre ciência e relacionados. O LuaCast que também é sobre jogos, porque antes ele tinha falado de ontem sobre jogos. E o Miçangas Ah, o misangas que é de humor, e um novo chamado Confractual, que ainda não vi do que se trata. Dá pra assinar, aí a pessoa reclamou de. É Muitos feeds, não sei o quê. Aí botou. Dá pra assinar os feeds individuais. É até melhor para deixar mais organizado. Mas todos parecem ser bons. E deu preguiça. Foi isso que ela botou.
3: <risos> ok. Beleza. Tenham preguiça,
2: gente. Assinem todos. Todos.
3: Vai eu... de uma vez Ou só. Ou assinem
2: os dois. Assina... Meia Lua, assina o Deviante e o Meia Lua, baixa duas vezes. Dá
1: dois downloads para eles, e eu ficar bem feliz também.
3: Exatamente. E aí vocês vão ter o que de Dromel. baixa o
1: feed do Deviante,
0: cara. Tipo, o mais fácil.
3: Exato.
1: Já vem todos de uma vez, assim, escuta
0: todos. Tem para todos os gostos. Quer baixar junto, baixa. Quer baixar separado, baixa. O é
3: importante é baixar e O ou... que importa? Isso. É o amor. É. Eu sempre digo isso. Nos amem. Só isso. isso. Exatamente. É. Comentários um amigo Exatamente. meu sempre que
1: souber, disse, é. uma árvore cai na floresta e não é ouvido Não caiu. Isso.
3: Bom. Indo para a leitura de e-mails, eu leio aqui. De, perdão. De recados do post do Contrafactual 2. E se conseguíssemos ler pensamentos. Hum, tem, um, tem dois comentários interessantes, eu vou ler um só, se der tempo eu leio o segundo. Um aqui é, é do Josué Lopes. O Josué fala o seguinte, eu acredito que se fosse um recurso que viesse desde a criação das civilizações, é, acredito que vários fatos históricos sofreriam mudanças, como a guerra, Grécia e Persa, vinda dos europeus para a América, pois facilitaria a comunicação entre dois povos distintos. O principal problema <risos> é a opinião do amigo, vamos ouvir a opinião do amigo, Tarek. O principal problema que vejo seria a interpretação. Já é difícil interpretar as palavras e imagina os pensamentos, mas poderia ser mais fácil para explicar coisas que não sabemos a palavra que utilizar. Bem, é um assunto cheio de pontos altos e baixos, mas que principalmente iria fazer um grande, é, grandes avanços na civilização. Agora, se for um recurso que adquirimos agora, iria gerar muitas intrigas e seria tratado principalmente como uma doença, pensando como um recurso vindo da modificação genética. Podemos até mesmo fazer comparações com algumas séries populares, vou usar animes que tem mais contatos, como Ajin e Tokyo Go, que eu que me lembro de imediato. O que acontece é que existe uma força, modificação, que é tratada como um perigo para a humanidade, e vejo que esse novo dom seria tratado dessa mesma forma. Por sinal, o podcast continua perfeito, adoro ouvir vocês. Obrigado, Izoé. Uh, eu discordo bastante acho que a gente se mataria muito mais, como eu deixei bem claro no Cash. Mas.
1: É, com certeza. Tudo bem. É, esse negócio de, de, da comunicação é bem legal, né, a gente Esses dias a gente estava discutindo isso no grupo do Psycast. É, até o Finkas trouxe algumas teorias das relações internacionais em relação a isso, ele pode falar melhor. Yeah. É, mas uma das, das que eu já comentei em um Psycast é que na, na, na era vitoriana. E logo da invenção do, do telégrafo um, uma das coisas que eles comentavam é que não existiriam mais guerras a partir da invenção do telégrafo porque agora eles conseguiriam se comunicar muito mais, inclusive a, essa frase é de mais ou menos na época quando eles conseguiram passar o campo ca o cabo transatlântico, né? Isso. Que, é, que, que ligaria os dois continentes. Então, assim, eles passam... Cara, agora não tem mais guerra. <risos> a gente pode se comunicar de um continente a outro por meio do telégrafo.
3: Por que que a gente vai guerrear a Fencas? Exatamente. Né? Esse que é o ponto. E isso, na verdade, é, faz parte de, um, de uma corrente, né? De duas correntes maiores, né? Tanto do positivismo quanto do próprio iluminismo, né? em que é, você está colocando aí a razão como grande estandarte e o homem no centro de tudo. Né? É, esse positivismo, principalmente o positivismo, no início da, da, do século XX, com o final da Primeira Guerra Mundial... Um, uma das principais correntes, a corrente que foi feita foi chamada assim a posteriori, mas é chamada de corrente idealista das relações internacionais, veio de um cara chamado Woodrow Wilson, que a gente inclusive comenta no Contrafactual 1, que escreve lá os 14 pontos de Wilson, que seriam 14 pontos necessários para que uma nova grande guerra global não viesse a acontecer. E esses 14 pontos foram os que acabaram inspirando a criação da Liga ou Sociedade das Nações, que é o organismo internacional que viria a ser substituído pela ONU. Essa Liga das Nações, ela tinha como objetivo principal justamente o que o Tarek falou agora. Estamos aqui criando uma organização internacional em que todos os grandes países vão conversar. Porque eles falavam o seguinte, olha, a Primeira Guerra foi uma guerra de acaso. Um país começou a brigar com o outro porque eles tinham alianças secretas entre si. Eles não sabiam que eles tinham inimizades. E aí um virou gatilho do outro, virou gatilho do outro. E de repente, um probleminha que começou lá no meio dos Balcãs, virou uma guerra de, de proporções globais, de fato. Não só na Europa, mas guerras proxies é. na, em todas as colônias então, e quando você entra, você não tem mais ah, não, foi mal aí gente. não, Eu, já era, você de repente não, criou, fraco. exatamente, você criou blocos antagonistas exacerbados pelo, pelo nacionalismo e a corrente dizia, essa corrente defendia que isso foi criado por conta de falta de comunicação porque os países não sabiam o que os outros estavam de fato pensando, então a Liga das Nações em teoria iria impedir que uma nova grande guerra viesse a acontecer. O grande problema desse pensamento é que é um problema comum às relações internacionais é que uma instituição internacional só é criada para corrigir um problema do passado, o que faz sentido. É difícil você prever problemas futuros, né? Então ele foi criado para corrigir esse problema. Só que a Segunda Guerra Mundial não aconteceu por falta de comunicação, aconteceu porque um, na verdade mais do que um, e vamos colocar aqui um país de fato começou intencionalmente a iniciar uma guerra entre potências. No caso a Alemanha, não foi só a Alemanha, blá blá blá, não quero entrar nisso agora. Mas o ponto é você tinha a intenção da guerra, não foi uma guerra ao acaso. A guerra ao acaso não voltou a acontecer, aconteceu uma guerra de propósito. Tanto que a ONU, posteriormente foi criada, justamente o Conselho de Segurança das Nações Unidas serve como um grande fusível do mundo, em que as grandes potências estão lá e elas acabam tentando impedir que guerras entre grandes potências aconteçam. E é, você pode argumentar que não foi só isso, tem tantos outros motivos, eu também concordo que não foi só a ONU, mas o fato é que desde o fim da Segunda Guerra a gente não teve mais nenhuma guerra direta entre ah, duas grandes potências. Você teve várias guerras Sim. indiretas, chamadas de guerras proxis. Ah, Vietnã, Afeganistão. Muitos é, massacres aqui e ali, que é exatamente, um olhos, diversos mas, tá de mas é, é, é esse tá de que é o ponto a ONU ela consegue proteger contra guerras entre duas potências mas ela não consegue endereçar problemas como o terrorismo porque o terrorismo não é um problema entre dois estados é um problema entre um Estado e uma, uma, um ator não estatal. Ela não consegue endereçar problemas como desigualdades sociais, e ambientais e econômicas, ocasionando conflitos internos. Ela não consegue endereçar direitos conflitos internos. Ela não consegue endereçar genocídios, problemas... de mas... Genocídios, por exemplo, que é uma grande crítica dela no pós-Guerra Fria foi esse. Ela não consegue endereçar questões globais, ambientais, por quê? Porque ela não foi criada para isso. Ela foi criada, originalmente, para impedir guerras entre duas grandes potências. E ela tá conseguindo. Mas isso quer dizer que ela vai funcionar para impedir uma terceira guerra mundial? Possivelmente não. Porque ela não interessa para isso. É,
1: esperemos a terceira, ô
3: oh, oh, Malta.
1: Hum. É,
3: nesses 14 pontos do Drew
1: Wilson aí, tem bolacha e biscoito? Alguma coisa assim? Por quê? Na, na questão de evitar guerras futuras e tal? Acho, acho que é um ponto cara importante. cara que fez uma piada, gente. Sim. <risos> É, que eu por favor. favor ah, cara, cara. e biscoito,
3: hoje. meu Deus, agora que eu entendi. Puta merda, tá? Não, não tem.
1: Ó, eu quero colaborar. Aí é essa sacanagem, depois. Aí. Ah, cara que não conta piada. <risos> tá vendo,
2: Host, Tá vendo? Eu, eu acho que tu perdeu teu cast já, a gente já
0: foi pra outro lugar. Desculpa, Foi, Felipe. né?
1: Virou um sidecast aqui. Foi mal. Obrigado, Eu, eu quero nossa, fazer um foi.
0: comentário, já que a gente tem que manter esse negócio sendo República. aqui. esse comentário. Vai lá. <risos> sensacional do Jesus. É, que é, que inclusive, aproveita convite,
1: tá? depois e se quiser ler outro comentário.
0: Vai lá. Que, que que Ajin é um é um anime bem legal que as pessoas deveriam assistir bem divertido e tem poucos episódios então recomendo aí tá é bom <risos> tudo a é ver um, com o papo. É, é um anime é Adin que ele colocou Ajin. no comentário José colocou ah sim da, ele colocou dois animes Ajin e Tokyo Ghoul Tokyo Ghoul eu não assisti o Ajin tá na Netflix então se alguém quiser assistir ele é divertido pessoas que ganham poderes e a população se volta contra elas basicamente isso
1: Pô, já vi isso. Já é, tipo, algumas vezes.
0: X-Men? Vez. <risos> já vi isso
1: algumas vezes. Vai lá, continua o comentário aí.
0: Não, aí, uh, como não tem comentário do episódio 119, eu fui procurar no, pro, no podcast 118 do Meia Cast se tinha algum comentário mais recente. E tem um comentário aqui de 5 dias atrás. Então, vai ser esse aqui mesmo. Beleza. O podcast 118 é sobre Last of Us, aquele que sofreu remaster desnecessário.
3: Tava ouvindo é... hoje. <risos> Não, mas é um puta ele jogo, coloca... adoro, adoro. Só para colocar aqui que é um puta jogo.
0: O Thiago Vieira, ele fala, Cast espetacular, esse jogo marcou muito. Posso dizer que é o jogo mais emocionante que joguei. E estou esperando ansioso pelo segundo, que provavelmente vai ser uma delícia, cara. <risos> Esse foi o comentário do Tiago Eu imagino que o segundo seja Um desafio gigante pra Naughty Dog Foda Porque quando você tem um jogo que as pessoas consideram Uma obra-prima E você tem é. que fazer uma sequência para ele Você tem uma dor de cabeça sem tamanho assim. é, foda. é foda Agora o trailer durante, já foi muito bom, né? Sim, durante a gravação desse programa Sobre o The Last of Us Houve especulações sobre o que seria O segundo jogo só que essas especulações não faziam mais sentido a partir do momento que o anúncio foi feito. Então a gente teve que cortar. <risos> é,
3: foi, foi, ficou bem maneiro o trailer, bem feito, é, pra eu cacete. Só dizer que, vibe. Que, que
1: eu, eu tô um pouco decepcionado com, com o Renato. Eu, a próxima vez eu chamava nesse aqui, porque são 43 minutos de, de cast e a palavra delícia foi falada pela primeira vez somente agora. <risos> se fosse a, a Vanessa ou se fosse o Caio, tipo teria sido assim. Oi, eu sou o Caio Delice
0: <risos> Sim.
1: Eu, é eu, eu acho, eu estou muito decepcionado com você, Renato
2: Tá bom. Já a gente faz um remake desse noite, programa e chama o Caio. Tá bom? de Natal.
3: Não é, viu? Era isso que a gente estava falando do nosso host que ele não tem vergonha de reclamar do convidado do programa dele. Muito bem, Tarek. Muito bem feito. Vamos lá, continuando. Agora tá me né?
2: Isso, é, exatamente. Aí. O comentário aqui do Me Sangues é do menino chamado Renato Severgnani. Ele comenta: o trecho onde contam sobre a Natalie Dormer é um excelente exemplo de como a memória não pode ser utilizada como evidência de julgamento. Eu estava em frente para a porta do palco Ultra e falei que que vinha a Natalie aí a Jujuba correu para chamar o Tarek todos viraram para a Natalie e quando ela passou e todo mundo bobo olhando eu gritei Hello Irene e ela respondeu virando para trás Irene e yes. PS sim eu vim aqui para ficar registrado esse evento para posteridade aí eu pergunto qual das versões está em podcast <risos> As duas agora. É verdade. <risos> bom ponto. <pô>. Droga.
1: <risos> claro, porque a Nathalie Dorman fez isso mesmo.
3: É um Como bom. assim?
0: Como assim, Tarik?
3: O Tarik tá até agora triste. Você tava
0: lá pra ver, Tarik? Tá eu estava.
1: Ficando com estava... o celular que absurdo, não Eu estava lá sim, só que pena que eu não cheguei a tempo Eu acho que quando eu cheguei Eu só via as costas dos seguranças Como disse a Jujuba
0: Mal isso Se a gente pudesse isso, ler os pensamentos do Tarek No momento em que ele chegou e ela já tinha passado Como seriam esses pensamentos do Tarek? Cara, eu estava amaldiçoando todo mundo
1: lá, né tipo, falando pra aquele bando de Cara, de preto lá para sair do meio Amaldiçando vocês Que não me chamaram antes
2: que as que era uma arma de guerra,
1: que <risos> de causar depressão. Então, as dele depressão. Sem dúvida, Cara, que... a faz... Se as pessoas pudessem ler mente, nossa sociedade implodiria. Eu acho que eu falei isso no último República e eu falei isso Não. num grupo privado nosso também. E... Não, é, foi o que eu
2: disse. Se fosse a humanidade surgiu, saiu lá da, do mar, sei lá, do macaquinha, falou pro Rio, e desde sempre leumente é uma coisa, nossa sociedade hoje seria outra. Do nada. De Natal, Papai Noel deu o poder de levement pra todas as pessoas. <risos> o mundo acabou o planeta? Não,
3: Papai, Noel é, Papai é, Noel é um safado, é, se ele, ele fizer isso.
2: Ah. Tô esperando. <risos> cara,
1: não não, não, não faça isso. Não, cara, não, não se sustenta. Não, não cara, não se sustenta. Se sustenta entra. Entra. Acaba,
3: acaba tudo, cara. Acaba, acaba tudo. Acaba, acaba.
1: Não tem jeito, não tem jeito.
3: E, viu, tem moça? O episódio muda. foi tão bom que a gente tá discutindo isso no na República agora.
0: Exatamente, mas melhor para discutir isso
2: do que o República. É. Imagina assim: família sentada em volta da mesa, ceia de Natal, todo mundo lá comendo <risos> peru. do é nada. Todos
1: podem ler mente. Cara, é morte de Que porcaria de festa. comida é essa, meu Deus?
3: <risos> <Enfim>. <risos> Bom, a... Japão? Vamos, vamos falar um pouquinho de Japão? Vai lá. É, um comentário do Mikashi Sama o Mikashi fala o seguinte sempre ouço vocês, mas não comento porque não possuo propriedade na maioria dos assuntos abordados, uma vez que não estou uma vez que, se não estou equivocado o principal escopo do SciCast é a divulgação científica eu paro aqui para fazer uma pausa e falo Querido Mikashi, eu pauso para fazer uma. porque o plenagem, ele rola solto. Mas, querido Mikashi, querido ouvinte, você que está aqui nos acompanhando na live, você que está nos ouvindo agora no vídeo, eu digo o seguinte: pare com isso. Comenta o que você achou, cara. Você não precisa ter super propriedade do não sei o quê. Vai lá e fala: puxa, gostei disso, puxa, não gostei daquilo. Ah, se você entende um pouco mais do assunto, ou se você quer, puxa, concordo ou não, mas mesmo se você não entende, fala o que você aprendeu, fala o que você gostaria de aprender mais. Cara, um dos podcasts que a gente mais recebe comentário, são os podcasts de física quântica, porque a galera fica impressionada e quer aprender mais, então, gente, comentem, é comentando que a gente sabe que a gente consegue graduar para que lado a gente leva o sitecast? que tipo de abordagem vocês curtem mais, que tipo de coisa vocês querem ou não querem, a gente não lê mentes, ainda bem senão a sociedade acabaria, é, então assim, é, se vocês não comentarem de fato não rola, então comentem por favor, deem a sua opinião deem seu... mesmo crítica, vocês lê, a gente lê crítica aqui no episódio para todo mundo ouvir, a gente gosta de crítica pra, porque é crítica que faz com que a gente evolua cada vez mais e se torne ainda mais interessante para vocês e para a gente mesmo. Eu adoro que vocês critiquem, porque a gente tem que se desdobrar ainda mais para fazer um podcast ainda melhor para vocês. Então, assim, comentem, comentem. É aquilo que eu sempre falo: mandem seu amor. Um amor em forma de elogio, em forma de crítica ou em forma de amor. Pois bem, continuando, Mikashi Sama, é, gostaria... <risos>
0: eu, eu diria Ruru O Rai
3: isso. Significa
0: kage regra. É você, cara.
3: A Natália, ah, a Nanaka ah. acaba de colocar Akimochi Z. Ai que delícia em japonês. Obrigado, Nanaka. <risos> Ai Muito obrigado pelo seu comentário super pertinente. Mas continuando aqui, eu, Mikashi-sama. Pois bem, gostaria de parabenizá-los por mais um excelente episódio. A cultura japonesa é um dos assuntos que me despertam um certo interesse, apesar que não sou um leitor conto mais, típico brasileiro médio babaca. Bom, e palavras dele, por favor. Só mais algumas coisinhas. Toyotomi é o nome adotado por Hideyoshi após o início de sua campanha de expansão. Ele não tinha sobrenome. Também era conhecido como Hashiba Hideyoshi, principalmente antes do processo de unificação. O parasita do Ieyasu, então dá pra ver que ele não gosta do Ieyasu, só triunfou em Sekigahara por traições e mudanças repentinas do lado em troca de promessas e interesses, somado ao fato de que, como quase todo gênio, Ishida Mitsunari, líder do Exército do Oeste, não era carismático e alguns questionavam sua aptidão para a batalha. Ele era conselheiro do Hideyoshi. O engraçado é que foi o próprio Mitsunari que enfrentou e matou Akeshi Mitsuhidi, o assassino de Oda Nobunaga, na batalha de Yamazaki de 1582, mesmo com guerreiros formidáveis ao seu lado, como Lina Omaza e o poderoso lendário Overpower Honda Tadakatsu, ta, ta, Ieasu precisou recorrer a ferramentas covardes, ato típico da escória Tokugawa, para conseguir a vitória. Mikashi, é, Mikashi, você realmente odeia o Tokugawa. Dá pra ver, chamando o cara de parasita e escolha Tokugawa, mas tudo bem. E ele acaba <risos> com uma frase do Ishida Mitsunari que é Se o individual trabalhar para todos e o todos para o individual, o país irá prosperar. Uh, sobre o comentário dele muitos domes aqui, enfim não vou entrar novamente no cast a gente fala um pouquinho da batalha de, de Sekigahara, em especial no final do cast para contar o início do processo de, de unificação depois com Tokugawa uh, eu vou comentar a última frase dele, essa frase do, do Mitsunari, que se o individual trabalhar para todos, e todos para o individual, o país irá prosperar. Isso é, como eu sempre comento em Cast de Japão, uma influência típica da própria China. Isso nada mais é do que uma evolução do próprio confucionismo, que falava justamente da questão de que o todo é superior à soma do, do, dos, dos individuais, né das partes. Das partes. Então... Uh... O Japão teve uma influência muito grande do confucianismo e acabou é, mudando, moldando ele as suas ah, peculiaridades. Ah, e isso não foi diferente nessa época de, de uma reunificação. Então, ah, isso é um ponto que a gente sempre fala, esquece de história, a gente, por mais que um país se torne independente, ah, a, a herança cultural dele continua muito presente, mas claro, é moldada ao longo do tempo para adequar-se da melhor maneira a essa nova realidade do país. Parei de falar de novo, gente, desculpa. Obrigado, Malta.
1: <risos> Indo pros comentários Malta, aqui Malta, do República, Deviante tá errado, 7. Malta. Vai lá. Tu
2: tem, que, tu tem que falar. Malta tem que falar infinitamente. A função do host é saber a hora de
3: nos contar. A gente, tem, a gente pode contar <risos> ah, um o tá. tempo que a gente quiser. Porque pra isso tá. a gente faz. Tá Aí, bom. Então. Itália, que a gente tem todo o tempo do mundo Beleza, então. e todo o tempo do mundo são 6 minutos.
1: Sim, 6 minutos é mais que o necessário, gente. É, indo para o República Deviante 7 aqui, tem um comentário do Caiado, que ele falou mais ou menos essa questão, a mesma questão que esse outro ouvinte levantou em relação às críticas, porque no República da semana passada eu, eu li uma crítica também ao, ao SciCast Cidades Inteligentes em que o ouvinte falou que não gostou do episódio e, e ele falou que por que não gostou eu, eu argumentei, né eu rebati algumas críticas uh, fiz a análise crítica das críticas dele e aí o Caiado comentou isso também, uma crítica bem parecida um comentário bem parecido com esse outro vídeo que nós lemos agora e, e então não vou repetir, ouça de novo o que o Malta falou, que é um podcast um programa de rádio é, então ouça de novo lá, mas eu vou ler só o finalzinho do comentário dele ele falou, vocês estão em um caminho certo, tanto pela edição, ele tá falando em relação ao República, né? Vocês estão em um caminho certo, tanto pela edição, quanto pelas parcerias e exposições, ou seja, a famosa dedicação. Aqui não cabe nem, nem caberá críticas, mas sempre elogios. É, pena, já sabemos da história do guardanapo e agora do armário, logo teremos que ter um cast com suas aventuras, hein? Mas não antes do cast de Feynman. Guacha, hoje eu vi um desenho que fizeram para ti lá no Twitter, cara, ficou sensacional, um abração a todos e até o próximo cast, obrigado Caiado, abraço, e tem um comentário da Naná também perguntando se era The Cores no início do República da semana passada, sim, era The Cores, sim, no, no início, no final era outra banda com, o mesmo com um estilo irlandês, que eu esqueci o nome agora, deveria estar anotado, mas é isso, né? se fosse editado eu teria notado. é Eu esqueci qual que é a banda final, mas no início é Decord. Decord é uma é uma banda formada por mulheres. Tem um, um irmão delas também, é, que que é pianista na banda. A banda é muito boa, cara. Elas cantam e tocam muito bem. Elas são muito boas mesmo. E é, e é a música que abre o, o República Deviante da semana passada. O Rigoli também comentou que... Vou me esforçar mais nas próximas... Para ver se o Guacho chora no próximo... Porque <risos> na semana passada... O Guacho não chorou no comentário... né? Que ele geralmente é desses... né? Que chora... Então ele chorou... E o Rigoli <risos> falou que vai... É, gente... O que eu queria falar... Fazendo coro ao Malta também... É uma coisa que eu já tinha pensado em falar agora no final justamente por causa dessas críticas, é que se você não gostou de algo, tanto aqui no Meia Lua, eu acho, né? <risos> é, o <não> <risos> tá, é falando pelo Lua. podcast deles. É, ok. No Deviante, no República, no Contrafactual, no SciCast, no Miçangas, é, no Misangas também, tá, Marcelo? É, se você não gostou de algo, cara, comente, comenta mesmo, vai lá porque se você gosta do projeto eu imagino que se você esteja ouvindo é porque gosta, se gosta do projeto então você tem críticas pontuais você não gostou daquele episódio, daquilo que nós falamos, então vai lá e comenta cara, eu não gostei disso mesmo eu não acho que vocês deveriam fazer desse jeito então, porque essas críticas é justamente para que a gente mude, melhore e você volte a gostar como era antes, porque eu imagino que quem esteja nos ouvindo, um dia gostou muito da gente, né? Ou pelo menos gostou, ainda oh, tá aqui O suficiente
3: para de... vir comentar, né? Gosta o suficiente para é, vir comentar. Exatamente. Se não gostasse, ele simplesmente ignoraria, achava cacete e tchau. Eu,
1: tipo eu a, a Ana, a Ana exemplos. Curata aqui Viu, Ana? Eu tô te olhando. Você falou que, no, que quem ouve no agregador tem preguiça de ir lá na página. Não façam isso, gente. Vai lá e comenta. Mas vai lá, Renato. falou um o exemplo.
0: Se, se você ouve no agregador, quer dizer que você tá no celular ou no iPod ou alguma coisa do tipo. Você consegue mandar um e-mail, talvez?
1: Por exemplo. Sim,
0: consegue. Também. um tweet, bem ou um facebook, alguma coisa do tipo. Não precisa ir na página,
1: né? Sim, senhor. Sim, qual, exatamente. Reforma... Você não precisa é, necessariamente. O...
0: Vai lá. É, nesse quesito de críticas que causam mudanças, é só ver o formato original do Psycast, o formato atual, né, que teve diversas mudanças no meio do caminho ali e tinha intervalo no meio, que muita gente não gostava, tinha né, depois intervalo no começo, no final, cada, cada sei lá, 10 episódios mudavam um pouquinho, né, mudavam os nomes, mudavam tudo e mudou de novo agora. Então, assim, cada comentário que tem ou cada ideia nova que aparece... As coisas mudam. Exatamente. Né? Às vezes as pessoas podem não gostar da mudança também. Né? Então,
3: ah, é, sim. É
0: importante saber o que o vocês acham próprio... de, de tudo que está acontecendo. O próprio Silmar comentou nas internas
2: recentemente que ele achava que ele saindo do Psychast ia acabar tudo, mas que <risos> <risos> a gente superou todas as expectativas. É verdade. Mas... Aqui tem Bom, prova né? e <risos> que ele está adorando o Psychast do jeito que está e disse que nem vai voltar em 2017. Sim. talvez 2018
3: ou seja, a transição democraticamente aceita, deu certo gente, se você não gosta de mim, desculpa
2: Isso, o, o host de decorativo vai continuar o host decorativo <risos>
1: Beleza.
2: Um minuto. A teve
1: golpe, gente. Um minuto, gente. Então, se gostaram, não, não gostaram, comente. Entre no, no post do República Deviante. É isso. Beijo até semana que vem. Feliz Natal, né? Afinal, amanhã Sempre é véspera bom. de Natal e nós não lemos comentários do episódio de Natal, apesar de que a recepção foi bem legal. Já tem um monte de comentários lá, né? Mas feliz Natal. E se tiver vivo, a gente semana que vem a gente vai ter outro República. A gente não vai entrar em recesso. A gente não é desses. E tchau, até semana que vem.
0: Tchau, gente. Que horas abençoe vocês. Amém. E Newton. Chuchulo, e Newton. Chuchulo, beijo e chucholo. Beijo, popó. Beijo feliz Newtal, Feliz,
1: feliz Newtal. <risos> Put... Tchau, Fala, gente. Beijo popó, beijo, popó.
3: É isso. Eu esqueci beijo, popó. 15 segundos, vamos ficar até o fim. Até Zoológico. o beijo fim. 10 segundos, hip Silmar.
1: Fencas é... Golpito.
3: Fencas Golpito. Fencas Milton. 5 que... segundos! E... Tchau, gente! Ai.